0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是王悦。今天节目的主要内容是：沉船事故失踪者搜救工作继续进行，马来西亚方面再次扩大搜救范围。非洲肯尼亚蒙内铁路工地，中国建设者在忙碌中度过春节。中国多地出台新政，确保房地产健康平稳发展。让我们先来关注在马来西亚沙巴州发生的沉船致中国游客遇难失踪事件。二月二十八号，一艘载有二十八名中国游客的快艇在沙巴州海域遇风浪沉没。目前，二十名中国游客获救，三人遇难，另外有五人失踪。二月一号，马来西亚方面再次扩大了对失踪者搜救范围，但是截至目前，依旧没有有关失踪者的消息。具体情况，我们来听驻东南亚记者孙慕宁发布的报道
2: 。马来西亚海事局一号发布消息称。马来西亚和文莱两国海事力量已经将对失踪中国游客和马来西亚船员的搜索面积扩大到了3900平方海里，搜索范围首次向西南扩大至马来西亚沙巴州附近海域。马来西亚和文莱方面共派出七艘大型舰艇、七艘小型船只以及六架飞机和直升机等参与搜救，但是截至目前依旧没有找到失踪中国游客。马来西亚海事局官员表示，尽管已经过了72小时黄金搜救期，但是一。就希望失踪者能够生还。至于搜救将持续到什么时候，马来西亚方面还没有给出具体答案。一号，哥打基纳巴鲁市议会决定关闭出事快艇出发港口以及附近的几个港口，因为这些港口本来就不是用来开展旅游业的。市议会决定将进行整治工作，让这些由附近村庄建立的港口回归他们本来的作用，那就是仅供渔船停泊。据了解，这些港口为了运送游客建设的狭窄码头和阶梯都将被拆除。另外，一月三十一号，马来西亚警方经过确认，宣布失踪中国游客为五人。对此，中国驻哥大基纳巴鲁总领馆方面表示，失事船只上的中国游客人数等相关信息有待进一步核实。
1: 另据记者二月一号从中国国家旅游局获悉，自马来西亚沉船事件发生之后，国家旅游局抓紧利用旅游应急指挥平台和全国游客团体服务管理系统，通过相关地区旅游部门和旅游企业筛查了解游客信息。国家旅游局下一步将继续配合外交部门，督促马方加大对失联游客的搜救，并及时向中方提供信息。春节假期就要结束了，中国民众出国游的热情今年仍然高涨。位于东南亚的泰国就是中国人出国游的第一大目的国。去年全年有八百七十七万中国游客赴泰国旅游，今年春节期间，泰方预计中国游客数量同比将增长一成多。请听驻泰国记者李小平发回的详细报道。在
3: 泰国北部清迈的一家餐厅里，坐了很多中国游客。这个小城因为电影《泰囧》变得火爆。清迈兰纳导游联谊会会长谢庆东说：“仅仅七八年的时间，中国游客就成了这里的主要力量
4: 。才七八年嘛，嗯<哼>，对啊，那更早以前几乎这里没有什么中国游客。以当地的话，目前大家都知道，中国游客来泰国旅游的人数是最多的。”中国游客来得多，也帮助了泰国这个经济啊。我们特别泰北地区、清迈都，大家同行做旅游、搞餐厅、酒店，大家都讲一句话说叫“中国人不来，会对我们这个经济有很大的影响”。中国人来呢，也带动了这个哈、啊、旅游业，包括泰北、清迈的这个经济方面，大家都很欢迎。
3: 去年有超过一百四十万中国游客选择到清迈旅游。今年春节期间，清迈机场方面统计，每天有十四个航空公司直飞中国各地。不论在数量还是消费能力方面，中国游客都成了当地的主要力量。一个星期吧，啊，觉得还可以啊，还可以。贵，现在是最贵的时候，最贵的时候，酒酒店啊，机票都很贵。啊、这个季节是旺季嘛
5: ？应该、嗯、也没有特别预算。感觉来讲，这种价格我们还是可以接受的。这个汇率换算下来，还是感觉比在国内消费要便宜吧？呃，春节贵啊，嗯、我们大概承承认我们，好像差不多六千吧。从广州飞清迈，然后从清迈飞曼谷，曼谷回广州，嗯、就比平时要贵一些了。
3: 去年，中国继续保持了泰国第一大客源国的地位，赴泰国旅游的人数超过了八百七十万人次。泰国政府在打击低价旅游团的同时，也十分热衷争取更多高消费的自由行游客。根据泰国官方的统计，中国自由行游客数量明显增加，平均每人消费约一万元人民币。不过，自由行游客也是我国旅游部门和驻外领保机构最担心的群体，是有各种突发状况。以清迈所在的泰北为例，当地地势复杂，很多景点在偏远的山区，一些游客甚至没有合法的驾照就租赁摩托车、汽车自驾游，导致意外发生。去年一年，我国驻清迈总领馆处理的摩托车事故就达到了九十三起，其中四人死亡，多人受伤。为了应对这种突发状况，我驻外机构也在采取多种措施，提供领事保护服务。我国驻清迈总领馆在去年创建了领区保护联络员机制，在中国游客相对集中的一些地方，聘请熟悉当地情况又懂语言的人士义务担任联络员，为游客提供帮助。我国驻清迈总领馆副总领事王秀胜说：“这
6: 是义务的，这个但是他们就是调动自己自己
3: 开车、嗯、自
4: 己付话费什么的，给我们提供了很多的帮助。哎，因为就因为这个
6: 泰北地区地区偏僻啊，我们总领馆一个人手有限有限。”但是这个中国游客增长太快，所以我们赶不过去，他们第一时间赶得
1: 在中国农历新年之际，在非洲肯尼亚蒙内铁路的中国建设者依然坚守在一线，紧张的忙碌。由中国企业承建的蒙巴萨至内罗毕标准轨铁路，目前已经进入最后的施工阶段，今年六月一号将通车试运行。请听驻肯尼亚记者王新俊的
7: 报道。蒙内铁路于二零一四年十月开工，连接东非第一大港蒙巴萨和肯尼亚首都内罗毕。全长 471.65 公里，由中国交通建设集团有限公司所属中国路桥有限责任公司采用中国技术、中国标准建设。因为是肯尼亚百年来修建的第一条新铁路，所以有该国“世纪铁路”之称，同时也是未来东非铁路网的起始段。目前，蒙内铁路线上工程已接近完工，全线最大的两个车站。内罗毕南站和蒙巴萨西站工程已进入了内外装修阶段。来自中国的铁路通信信号技术人员已经开始在内罗毕南站的调度中心调试通信信号设备。大屏幕上“金鸡贺岁，扬帆起航”及“新春快乐，鸡年吉祥”等大红字幕格外醒目。中国路桥有限责任公司蒙内铁路第八项目经理部党总支书记。常务副经理王明军已经两年没有回国休假，如今又在项目上度过了自己的第三个春节。他表示，蒙
2: 内整个工程目前已经到了攻坚阶段，呃，从14年进场到现在为止呢，我们的内罗毕南站到二月底即将结束。那么蒙巴萨西站到三月底即将结束，这两个大站呢是全线的标志性工程，特别是内罗毕南站是要创中国境外鲁班奖的工程，所以说对于我们来说责任重大。对于过年，在哪过都一样。我呢和所有的全体职工民工在这儿感谢全国人民，祝全国人民鸡年大吉，新年快乐
7: 。与王明君一样。已经在肯尼亚度过第三个春节的，还有24岁的内罗毕南站主站房技术主管崔俊义，他认为自己在蒙内铁路项目几年的锻炼获益匪浅
8: 。已经第三个年头不能够回家陪伴父母了，但心里还是很愧疚。嗯、呃，现在新的一年呢，希望他们过得。舒坦开心，因为这个地方是我所在我们公司餐建女的第一个项目，嗯，能够看着这个地方，嗯，从最开始一步一步的建出来，非常开心，也、嗯、非常有成就感
7: 。27七岁的卡伦恩圭吉里毕业于中国的南昌大学外贸专业，中文名叫何林，现在是中国路桥蒙内铁路第八项目经理部的翻译。他用中文送上了对中国听众的新年祝福。
9: 我
10: 在这里已经工作了一年多，我觉得中国的技术比我们很高，所以我们学了好多。我代表蒙内铁路肯尼亚员工祝中国听众朋友新年快乐，新年大吉，岁岁平安，海角欢乐
7: 。据了解。蒙巴萨内罗毕标准轨铁路建设期间，为肯尼亚带来了近三万个就业机会，年均拉动国内生产总值 GDP 增长百分之一点五。建成后，当地物流成本可以降低百分之四十。目前，其延长线由内罗毕至肯尼亚乌干达边境城镇马拉巴的内马标准轨铁路一期工程已经开始建设。根据远期规划。这条铁路将连接肯尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪、刚果金和南苏丹六国，促进东非现代化铁路网的形成和东非地区经济发展。记者王新俊，肯尼亚内罗毕综合报道。当中国
1: 国内还沉浸在春节假期的喜庆氛围之中，在地中海东岸的黎巴嫩与以色列边界地带，中国赴黎维和部队的官兵们已经开始了维和任务的执行。下面就请跟随本台特派记者王坤鹏走进海外坚守岗位的维和官兵们。
6: 通过农历新年大年初四的早上，黎巴嫩南部山谷的中国第十五批富力维和多功能工兵分队营区内，准时响起了嘹亮的军歌。经过短暂的春节假期，维和官兵们又回到了正常的任务状态。中国富力维和部队主要担任着扫雷排爆、蓝线栽桩、工程建筑、医疗救助以及人道主义救援等任务。进入冬季，黎巴嫩雨水多了起来。一大早，虽然有蒙蒙的细雨，去黎以边境蓝线附近执行栽庄任务的官兵们依旧整装待发。中国第十五批赴黎维和部队指挥长普一上校介绍：“蓝线栽庄对于黎以间的和平有着重要的意义。
11: 蓝线呢，它是联合国于2000年7月在黎巴嫩与以色列之间非正式划定的约120公里长的以色列撤军线。嗯、呃， 2 0 0 7年。”黎巴嫩、以色列、联黎、啊、三方哈、啊、达成协议，原这个蓝线，呃，栽设蓝桶，用这个蓝桶哈、啊、在地面上哈、啊、来标识蓝线。呃，至今，中国福利维和部队已经累计摘设蓝桶127个，这个任务量啊，居我们连里部队之首。
6: 中国第十五批赴力维和多功能工兵分队来自西部战区陆军第十三集团军工兵团，作为我国西南地区唯一一支国家级的抗洪抢险应急专业力量，该团曾多次出色完成抗洪抢险、维稳处突、抗震救灾等一些极难险重的任务。2006年以来，该团先后八次赴力班的执行维和任务，累计已经有1800多名官兵被联合国授予了和平荣誉勋章。在过年前，官兵们已经在某蓝桶灾设点忙碌了近一个月。张祥武尚未介绍，当天的任务就是继续向直径两米的蓝桶底座浇筑混凝土。现在这个按照百分比的话，应该到了百分之七八十了。呃，因为后面还有以色列、黎巴嫩，还有我们这个连黎部队三方共同定一个点，然后定完点之后，然后在这个立一个蓝桶。车辆沿着山路前行，越临近边境地带，道路越崎岖泥泞。最后一处陡峭的坡道上，维和官兵反复确认路况后，才小心翼翼地将车辆开下。接近界桩蓝桶的建设地点，由于离以边境地带局势敏感以及地形的狭窄，一些工程设备无法施展，好多的砂石、水泥等材料只能靠官兵们人工的搬运。在时刻面临着不确定风险的地方执行维和任务，来自四川资阳的陈阳帆下士表示，这样的经历让自己感触很深。
2: 这边离以边界
6: ，这些到处以前战争爆发过的，包括这周边都是曾经的地雷。有时可能连上个厕所都找不到，这种地方很危险。离以冲突如果随时爆发，我们在这个很敏感的区域，面临着各方面危险。山崖比较陡峭，然后我也上次亲身体会过，坐到副驾驶上，那真的是可以用惊心动魄来形容那种心情。确实，各方面对自己都是一个很好的历练。现在正值春节期间，战士陈扬帆说自己已经是第四年在部队过年了。家里搬了新家，父母给自己发了很多照片，看了也很有感触。希望借助电波给家乡的父母捎去问候。在此借这个机会，想对自己的爸爸妈妈说：“爸爸妈,妈妈，儿子在异国很想你们，也很爱你们。等待儿子的凯旋。”在与官兵们聊天期间，大家纷纷表示，虽然工作有时候很累，还有一些危险的因素存在，但是大家很乐观，也很有自信，能出色的完成维和任务。记者王坤鹏，尼巴的南,南部报道。
1: 当地时间的二月一号，正值中国的大年初五，中国刺绣剪纸展在波兰北部维斯瓦河沿岸的特切夫市拉开了帷幕。中国驻波兰使馆文化参赞蔡炼、当地政府官员、文化艺术界代表和市民等出席并观看了展览。展览为期一个多月，将持续到三月五号结束。详细情况，请听驻波兰记者汤黎从现
12: 场发回的报道。虽然当天天气很冷。但很多市民冒着严寒，早早就赶到特切夫艺术园区来观看展览。展厅里张灯结彩，喜气洋洋，让人一进来就能感受到浓浓的节日气氛。中国驻波兰使馆文化参赞蔡炼在开幕式上向来宾致以节日的问候
13: 。今天非常有幸受
12: 邀来特切夫出席艺术园区举办的中国刺绣。剪纸展，刚才我们一进
3: 到这个展厅，哇、啊，特别有中国的这个浓浓的节庆的味道。现在正好是中国的春节，二零一七年是
1: 鸡年，那我们也借这个机会呢，呃，祝福特切夫的朋友们，呃，愿你们在二零一七年安康
12: ，事业上发达。特切夫艺术园区主任巴耶夫斯卡曾去过中国，对中国有特别的亲近感。他在接受记者采访时说：“组织此次展览的目的是为了让大家走进中国文化，了解中国民间艺术的丰富性和多样性，理解这些手工艺品的象征意义。”首先
5: ，我们希望展示别的国家的文化，了解其他民族的历史和传统。二零零九年，本市曾举办过题为《长城上的龙之色彩》的中国展览。你想象不到，数据显示，几万人参观了当时的展览，他们特别喜欢，并且迷上了中国文化。特切夫人真的喜爱中国。几年过去了，我认为应该让特切夫的市民再一次的近距离感
12: 受中国文化。本次展览一共展出了包括刺绣、剪纸、中国扇子和工艺伞在内的一百件展品，其中最吸引人的是刺绣作品，共有五十幅，涵盖了苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣中国四大名绣的代表作。另外还有各式各样的中国扇子和不同材质的手工艺伞。特齐夫副市长。沃尔班表示，了解不同文化可以让我们对艺术更加敏感，让人与人之间的关系更加和谐友善。他希望今后能看到更多的中国展览
6: 。这些作品给我留下了深刻的印象，很难用言语表达我的感觉
14: 。尽管今天我已经看过三遍展览，但作品的精美、作者的天赋和极大的耐心仍让我钦佩不已。中国文化的博大精深令人赞叹
6: ，很高兴能在特切夫这样的小城市欣赏到这个展览。
12: 许多人是第一次观看刺绣展览，他们赞不绝口，希望以后还能有这样的机会。利特诺维奇女士从四十多公里以外的格旦斯克专程赶来看展览。她对记者说
3: ：“啊嗯
5: 令人难以置信，精巧和细致的手工制作让人震撼。就像策展人所说的，以虾蟹为题材的作品就像是一幅中国画，而不是刺绣，真的不同寻常。
1: 我们再来关注中国楼市，在经历了2016年的跌宕起伏之后，进入2017年，中国楼市成交热度有所降温，但是房价却依然滚烫，需求依然旺盛。近期，北京、上海、重庆等地纷纷出台新政调控房地产，楼市调控政策持续发力。那么，今年楼市将会如何呢？我们来听记者陈宇的报道。
15: 2016年的楼市就像坐上了过山车。上半年，深圳、北京、南京等一二线城市楼市迅速升温，量价齐涨；而到了10月份前后，二十多个城市纷纷出台调控措施，又让市场一夜入秋。去年底召开的中央经济工作会议明确，房子是用来住的，不是用来炒的定位，被2017年楼市定调。进入新年，楼市调控政策持续发力。像北京首套房贷利率自元旦起已经从八五折收紧至九折。一位房产中介说：“
4: 一月一号以后就是各大经过二手房买卖的，然后首套是九折，没有八五了
15: 。”业内人士分析，房贷收紧是主流趋势，后续随着资金价格的上升和楼市条例的深入，有可能提高至九五折。二零一七年房贷利率或将回升至基准利率。中原地产首席分析师张大伟说。
16: 信贷来说的话，的确是有收紧的趋势，而且从各个银行本身的发展来说，在二零一六年投放了过多的房地产贷款，从这个风险把控的角度来说，二零一七年也必然是会用通过价格杠杆抑制部分非理性的需求。应该说，整体而言，九折只是一个开始，后续的话有可能会继续的提高
15: 。在北京提高房贷利率的同时，上海日前暂停了商业办公项目网上签约。上海市住建委表示，自一月六号起。市住建委会同相关部门对商业办公项目进行集中清理核查，在此期间暂停此类项目的网上签约，针对此前不限购的类住宅进行调控。不过，在楼市整体进入调整时期，一些城市的楼市也出现了短暂的火爆现象。像年初一向平稳的重庆楼市，迎来了各地投资者成交急速放大。对此，重庆市政府在短短一周内接连六次喊话房地产市场，出台调控措施，最大力度将外地炒房团带来的投资热潮冷却。在这之后，随着地方两会的召开，房地产去库存和保持房地产市场的稳定纷纷成为关键词。那么，二零一七年的楼市究竟将如何？依然滚烫的房价是否会降温？经济学家马光远给出了分析
16: ：二零一七年整体房地产市场的温度，呃，相对于二零一六年肯定会降温，因为二零一六年总体来讲，无论是土地市场。还是整个交易市场，新房、二手房很多数据都创下了历史新高啊！你比如说新房的这个交易，呃，历史上首次超过了十万亿。我想以后要突破这个标杆，恐怕比较难。所以无论是交易量呢，还是这个增速啊，呃，肯定不会回落，暴跌的概率几乎呢就等于零。对于房地产来讲，有三个周期还没有结束：第一个，中国城镇化的周期，正走进行；第二个是。中国的金融资本和土地资本结合的时代，包括未来整个城市的升级等等，应该说也还没有结束。那么第,第三个呢，我们讲这个中国经济啊，对房地产本身，房地产作为一个支柱产业，这个基本面没有变化。所以在这种情况下，也意味着什么？就意味着我们整体的房地产的一个走势一定是一个平稳的走势
15: 。另据 C R I C 中国房产信息集团的一份报告称。二零一七年，中国房地产市场可能无法达到去年的水平，商品房销售面积、金额同比下降百分之十，将成为大概率的事件。记者一号从中国物流与采购联合
1: 会获悉， 2 0 1 7年1月份的中国非制造业商务活动指数是百分之五十四点六，环比上升零点一个百分点。分析称，二零一七年开局，中国非制造业继续保持稳健较快的发展趋势。中国物流与采购联合会副会长蔡静认为，二零一七年一月份，商务活动指数小幅上升，连续四个月运行在百分之五十四以上；新订单指数稳定在百分之五十一以上；投入品价格过快上涨势头有所遏制；从业人员指数好于去年同期。指数显示，二零一七年开局，中国非制造业继续保持稳健较快的发展趋势。蔡进认为，服务业活动回升是一月非制造业稳健上升的主要动力。其中，批发业商务活动指数连续两个月环比上升，表明中国制造业企业看好节后市场运行，采购活跃。节日消费相关行业保持稳步上升的趋势，特别是与网络消费和信息消费相关行业表现更为活跃，反映消费结构升级趋势进一步强化。新华社消息，记者日前从国家超级计算天津中心获悉，部署在该中心的中国首台千万亿次超级计算机“天河一号”，每天在线任务量已经超过一千四百个，处于饱和运行的状态。这是欧美国家级超算中心都很难达到的一个业务规模。天河一号为航空航天、气候气象、新能源材料等领域提供平台支撑，目前每天在线任务量超过一千四百个，累计支持各大科技项目大约一千二百项。另外，在装备制造、生物医药研发、文化创新等方面也开展了广泛的应用，尤其是为天津市企业服务方面，已经为近两百家重要企业提供了优质服务，实现区域内外资企业和产业聚集等突出成效。另据了解，目前新一代百亿亿次超级计算机已经开始研制，预计2020年研制成功并且建成投用。新一代百亿亿次超级计算机的计算能力将是目前天河一号的200倍。再来关注中新社消息，中国环境保护部一号发布春节期间烟花爆竹燃放对城市空气质量影响分析结果显示，受烟花爆竹集中燃放影响，除夕到初一凌晨两点，一百八十三个城市达到重度及以上的污染。欢迎您持续关注直播中国，在下半时段，我们将带您一同了解一下近年来中国通过发展当地绿色产业、特色产业，运用科技、互联网等手段，大力帮助贫困地区脱贫致富的情况。欢迎您持续关注
0: 。直播中国，中国新闻零距离
1: 。听众朋友，欢迎回来。在下半时段，我们来了解一下近年来中国通过发展当地绿色产业、特色产业，运用科技、互联网等手段，大力帮助贫困地区脱贫致富的情况。欢迎收听。当前中国的扶贫脱贫已经进入攻坚克难的重要的阶段。海南文昌市有百分之八十左右的农业人口，文昌市根据自身特点制定精准扶贫政策措施，并大力推动产业扶贫，想方设法带领农民脱贫致富奔小康。详细情况，我们来听记者陆畅、朱子荣和张敏从文昌发回的报道。
9: 在文昌市政府，文昌市常务副市长郑有雷对记者说：“文昌有将近60万人，建档立卡的贫困户有 4,801 户， 1 9 0 4 4人。截止到2016年12月20号，文昌完成脱贫 2,122 户，共8 4 6 8六人，分别比计划多出189户和849人，超额完成了全年的扶贫任务。”谈到文昌市的扶贫做法，郑有雷说，两千九百多名文昌的市镇村三级干部进村入户进行精准扶贫。他说
0: ，就根据这个责任的安排，深入到贫困村、贫困户啊，就按照呢一户
16: 一策、一户一法的这样的思路，以帮思想、帮门路、帮资金、帮技术为主要内容。为每一户贫困户量身制定帮扶计划和措施，就做好呢跟踪服务
9: 。郑有雷介绍说，文昌的贫困户主要有因病、因残、因学、因缺劳动力和自身发展能力不足四种类型。为此，政府制定了六项精准扶贫政策措施，包括医疗。教育、住房、基金、生活保障和生产扶持，比如免除贫困户参加新型农业合作医疗需上交的150元，将参加全市建档立卡贫困人口纳入医疗救助的重点，免除贫困家庭学生的学费、书本费、住宿费，并给予生活补助，补助标准为小学1000元，初中2000元，高中和大学3000元等等。记者在文昌各地采访中看到，文昌市通过产业扶贫、发展特色农业、渔业、加工业以及乡村旅游等，探索出产业发展带动贫困增收的多种途径。比如，通过企业加农户、合作社加贫困户、能人加贫困户等模式，帮助贫困户饲养文昌鸡、东山羊和黄牛，养殖鱼虾、种植蔬菜和热带水果等，帮助贫困户脱贫。政府还大力推动企业吸收本地农民，特别是贫困户就业。在著名的椰子之乡东郊镇，镇长苏武向记者介绍说，全镇有 4.26 万人，其中有一点二万人在与椰子生产有关的一百二十八家企业打工。在工厂就业的工人每月最多可以挣到3000元，少的也有一千五百元至两千元左右。只要一户有一个人在企业打工，一家人的基本生活就有了保障。他说。
11: 特别是在我们这
8: 次扶贫工作中，在椰子企业打工里，也是帮助我们当地老百姓的一个收入的重要的来源之一。东郊就建档立卡的扶贫户有五
11: 百九十八户，一千一百三十二人，在我们椰子里打工就脱贫的就有三百一十二人。我们很多中交的农民脱贫，走向致富之路。
9: 在椰子生产的龙头企业春光食品有限公司，记者了解到，这家公司带动当地四千多户农户开展椰子种植，并吸收当地一千多名农民在这里就业。该企业仅2016年就带动了89人脱贫。在饼干车间，记者采访了包装员黄桂莲。黄桂莲家住黄中村。丈夫去世后，她独自带着两个孩子生活。现在儿子已经外出打工，女儿上初三。她每年享受政府一千元的贫困补助。谈起现在的生活，黄桂莲说
10: ：“我
5: 二零一二年来这里工作已经有三四年了。从二零一五年起，政府有补助给我，小孩上学政府也有补助，我每个月的工资也有保证。现在的生活改善了许多。”
9: 文昌市还利用得天独厚的自然生态环境和侨乡的人文特色，开展美丽乡村建设，鼓励农民搞农家乐增收致富。八门湾红树林连着六个镇，几十公里长，有着“海上森林公园”的美誉。政府几年前出资在文城镇的红树林中辟出栈道，让游客可以深入到红树林中欣赏美景，同时鼓励以捕捞和养殖为生的农民开农家乐。增加收入。记者沿着栈道来到霞场村，看到岸边有一排小商品摊点和一家餐馆。这家名叫霞场村黑羊头农家乐的餐馆生意兴隆。老板黄昌柏在接受记者采访时表示：“一家人开餐馆很辛苦，生活水平比以前有了很大提高。”他说
13: ：“相比的比
11: 比以前好了好多了，会这样讲
9: 。按照农家菜来做。”
11: 我们农村人吃什么，我们就按照农村人的做法一样做的客人吃，价钱公道。你春节过来吃，价格也是一不一样的，一分钱都不提高提高的。一个人或者带十个人，呃、哎，这个五个人呢下去过来有五十个
10: 人了
9: 、啊。记者来到东陆镇葫芦村采访，这里就像一座生态公园，吸引游客慕名前来。村支书邢义维对记者说：“为了满足游客想住农家房、吃农家菜的需求，村里搞起了农家乐试点。由八组的21户村民组成了合作社，将村民闲置的房子都利用了起来，租给游人居住。合作社成员不管有无房子都是股东，没有房子的也可以,以生态环境入股分红。”邢义维自豪地说：“村里的树木都是自然生长的，树是我们的生命。”不管多困难，我们都不砍树卖
16: 树。就用好像我们这种地方，现在你在哪里都买都买不到了。现在我们就是说，呃、不砍一棵树，呃，不塞一栋房，或者就是保护我们这个原始的生态下，就是我们把这个农村美丽乡村呢做起来的。
1: 环球资讯记者陆畅、朱子荣、张敏、文昌报道。福建省龙岩市是全国著名的革命老区之一，也是边远贫困地区，共有三百八十个贫困村，建档立卡贫困人口达到十一万多人，占全市农村人口总数的百分之四点三。近年来，龙岩市立足精准扶贫，将脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，其中大力发展电商成为当地政府精准扶贫的有力抓手。下面，请听记者吕倩发回的报道。付汝辉是龙岩
10: 市上杭县古田镇五龙村的贫困户，跟邻居家新盖的小楼相比，付汝辉家的老房子显得低矮破败，斑驳老旧的墙面上隐约能看到一些裂痕，家里陈设很简陋。没有什么像样的家具。由于父母年迈且身体不好，需要照料；哥哥长期生病住院，养活一家人的重担就落在了傅汝辉的肩上。原本在外打工的他，这几年为了更方便照顾家人，回到了老家种地。傅汝辉希望目前火热的电商能够帮他找到更好的销路
4: 。那我们农民嘛，主要是靠种菜、种植业这,这一方面是吧？像我们，我是种了二三十亩，我们自己种种菜。小部分是销我们我们村里农家的，那大部分我们主要是西红柿，是往外销。往外销的话呢，就是一个就是现在行情啊，行情比较不那个，我们种植业这一块，就是说我们变成盲目的在拼命种，希望政府给我们一个哪个渠道，
16: 嗯，能
4: 帮帮助我们，比如说一个嗯、呃，现在电商。
10: 为了解决更多像付汝辉这样贫困户的关切，近年来龙岩积极探索农村发展新路径，加大对农村电商的扶持力度。上杭县委县政府就高度重视电子商务产业的发展。二零一五年的八月，上杭县与阿里巴巴集团签订协议，引进农村淘宝项目。付汝辉生活的上杭县五龙村也建立了淘宝服务站。五龙村村支书廖德芳介绍说
14: ：“现在目前呢。”主要是方便那个五十岁以上、六十以上的老人家要买什么，教他们买。现在目前呢，他们的流量量比较大，相当大。主要是最主要，现在我们慢慢要把我们当地的产品推销到外面去。
10: 廖德芳希望今后能够借助电商平台，把当地农产品推销到外地，从而帮助贫困户扩大产品销路。与此同时，村里的年轻人已经开始在电商方面进行探索。五龙村返乡创业的大学生廖延和就是其中之一。廖岩和家经营的红军可乐是当地非常有名的特色米酒。他一方面坚守父辈流传下来的传统酿酒工艺，另一方面又有年轻人擅长的互联网思维，借助电商平台实现线上线下同步销售米酒。廖
4: 岩和说：“我们这边就是基本上都是定制酒，呃，两三万斤，销售额就是二三十万。”电商就是一三一四年，一四年开始，呃，基本上翻一倍。我们线上、线下、线上、现线上跟线下是一比一，就是一半一半
10: 。像廖延和这样回乡创业的大学生还有很多。电商产业在龙岩当地的蓬勃发展，为年轻人提供了更多的就业岗位，也吸引了很多大学生回乡创业。年轻人用自己擅长的互联网进行经营，通过电商平台把当地农产品销售到全国，既实现了自我价值，又帮助农村贫困户打开了销路，脱贫致富。漳州三生农业发展有限公司的小詹就是这些年轻人中的一员。小詹说
16: ：“现在很多大学生都会说，开始回回到农村自己创业，因为，呃，怎么说呢？像我，包括我自己，我自己也一样，因为我自己觉得像。”呃，老家那边一些那种非常有特色的东西呢，就是如果说只局限于我自己老家那边，那就感觉很可惜，所以我就想带给更多的人欣赏。呃，我父亲他之前种香种植香菇嘛，那他之前销量是几乎是没什么销量了，就算有销量，他那边一些收购商都会把价格压得非常低，然后现在就是说。呃，有有有，有我们这个平台去那边收购，因为我们的香菇几乎都是在我老家那边收购的嘛，因为我们老家那边香菇质量比较好，所以说他们农民也不愁销路
10: 。龙岩市电子商务的发展离不开当地政府的扶持以及各种优惠政策的不断出台，比如对村级电子商务扶贫服务站每个给予一次性财政补助两万元，农村淘宝覆盖所有的贫困乡，并将农村淘宝服务延伸到每个贫困村。对贫困户开设网店，优先安排其入驻当地创业园或产业园，并给予租金优惠等等。农村电商的快速成长，拓展了农
1: 村人口脱贫和发展的空间，有利于进一步推动精准扶贫。贵州遵义是中国的一座历史名城，是长征路上的重大转折点。遵义会议之后，红军队伍从这里出发，走向了胜利。八十年过去，红色城市遵义继续发扬着长征精神，走在打造西部内陆开放新高地的新征程中。记者近日走进遵义，探访革命老区在从传统工业向智能终端产业基地转型过程中那些鲜活的故事
12: 。我在外边读四年嘛，现在的话回来就是看家乡变化挺大的，公司发展状况也挺好的，然后我觉得觉得挺稳定的，收入的话就是其实也差不多吧。
0: 今年刚刚大学毕业的尤少川选择回到家乡，在贵州新浦精密通讯器材有限公司工作。他告诉记者
12: ：“就是我们这边的员工都是周边的人，就是像农民啊，还有的就是到外地打工的回来在这边工作了，离家近，可以照顾家里边的嗯老人呐、啊，照顾孩子这样的。”
0: 金立通讯器材有限公司是深圳一家移动智能终端的设备制造商。一年前进驻贵州新浦经开区，布局了内地第一个制造企业。谈到来内地发展的原因，贵州新浦金立通讯器材有限公司总经理汪建林坦言
11: ：最重要一点，企业为什么选择回到内地？最重要是企业选择的生存。举个例子，我们说年底和年初在深圳呐、啊，用工荒。因为年初和年底是起义，第二年生存的关键。我在年底的时候，很多订单客户订下了订单，出不了货，你货你出不了，我就买别的了，那你的市场就被别人占领了。所以，我们选择回到内地。像去年年底，我们这边放假的最后一天，几乎所有员工还在，那在深圳绝对不可能。
0: 用工来源稳定，企业成本合理，这些让汪建林尝到了甜头。企业规模迅速扩大，员工从建厂时的200多名到现在的400多名，到今年年底还将再翻一倍，达到800人。汪建林说：“到遵义社厂一开始是试探，逐渐生根发芽，如今不断壮大，还要建立自己的工业园区。”汪建林的企业是遵义发展大潮中的一朵浪花。企业所在的京浦开发区是贵州着力打造的国家级经济开发区的东区，将重点发展电子信息和芯片研发、高端装备制造、新材料三大主导产业和特色食品饮料、新能源及环保、现代物流、商贸服务等产业。新浦经开区投资促进局副局长唐青青介绍说：“开发区建设虽然时间不长，但凭借良好的区位优势和优惠的政策，已经吸引多家智能终端企业来投资兴业。实际上，我们这个智
4: 能终端产业是从去年的八月份开始，到现在很刚好到一年。现在有智能终端企业大概是六十家左右，重点是手机及上下游配套，还有有几家研发机构，还有软件企业。现在的整个。”用工大概是接近一万人，年底我们要到达到一万两千
14: 人
0: 。随着入驻企业的增多，配套设施不断完善，贵州新浦经开区智能终端产业聚集地正逐步形成。唐青青还告诉记者，开发区还将优化升级，培育高端产业。发展是新产业
4: ，通过呃上下游产业在集聚，形成一个产业环境，把这个更高端的品牌商把它引进过来，把研发放过来。通过我三到五年的时间，形成在当地培养几千人的一个研发基地，带动一些工人就业，带动我这个真正的实现一个产业的一种升级转型，一种可持续发展，这、就、种、是、真正的往高端走，高端的那种网络通信设备啊，比如说服务器啊等等，往高端方向的产业的一个发展
0: 。下班时间，安静的园区一时间人流穿梭，熙熙攘攘。汪建林作为第一批入住者，见证了一年来园区的巨大变化。
11: 我去年来的时候，我们几乎是第一批，几乎都是在施工啊、工地上的呀，没有任何的人流量，几乎是没有。但是到现在一到下班和上班的时间，这个人流量啊，我感觉回到深圳的那种感觉。
0: 贵州这个发展一度滞后的省份，正在迅速缩小与其他地区的差距。2012年，国务院正式出台《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》，明确了贵州发展的战略定位。近年来，贵州在科技创新发展方面亮点颇出，大数据综合试验区建设纳入了国家战略，有“天眼”之称的世界最大单口径射电望远镜 FAST 也在今年九月底在贵州投入使用。2014年以来，贵州科技创新多项指标增幅位居全国前列。八十年前，红军长征在贵州期间发生了以遵义会议为标志的许多重大历史事件，对长征乃至中国革命产生了深远的影响，也给贵州留下了宝贵的财富。而今迈步从头越，革命老区从新的起点出发，进入了发展的快车道。环旧资讯记者王宣文、王珊珊、谭林真，贵州遵义报道
1: 。我们再来看红军长征的终点。吴起县的脱贫发展情况。吴起县位于陕西省西北部，隶属延安，地处黄土高原腹地。一九三五年十月，中共中央率中央红军落脚西北革命根据地的北大门吴起镇，中央红军结束了艰苦卓绝的长征，回到了陕甘革命根据地的家。从此，吴起以中央红军长征的落脚地而载入史册。岁月如梭，今日的吴起发生了哪些变化呢？那里的经济发展有哪些特色？我们来听记者
13: 侯晓明发回的报道。走进位于吴起革命纪念馆的一个不足十平方米的窑洞内，年轻的讲解员宗定霞正在给前来参观的游客讲述着八十一年前在这里召开的有关中国革命的三次重要会议。当年，中国中央就是在这样一个陕北普普通通的碾磨窑里，共召开了三次历史上特别重要的会议。会议回顾了长征的历程，宣告中央红军长征胜利结束，批准了关于红军长征落脚陕北的决策，做出了关于长委的分工决定。如果说长征结束意味着中国革命的一个新阶段的开始。那么，在和平年代转入以经济建设为中心的时期，退耕还林对于吴起就是一次绿色的新征程的开始。在吴起县退耕还林展览馆中，讲解员刘爱元向我们讲述了上世纪末吴起恶劣的生态环境
1: 。上世
5: 纪末，盐的水土流失非常严重。那当时呢，我们吴起啊，到处我们看到山顶和山坡都是种很低的坡耕地，面积非常大。
12: 当地老百姓呢，把当时总结为“山是和尚头，沟是千秋秋，分
5: 两头旱，十种就难收”。上世纪末八十年代呢，联合国粮农组织专家在吴起这边考察之后，曾断言这里不具备人类生存的基本条件
13: 。刘爱元所说的坡耕地，是一种只适合草和灌木生长的旱地，如果在这种土地上种粮，亩产不过八百十斤。此外，吴起还有以养羊,羊为主的畜牧业。随着人口的增加，六都市的传统农业生产方式加上过度的放牧，造成了生态环境的持续恶化。1997年，吴起县领导进村入户，开展了为期一年多的深入调查研究后，于1998年5月在全国率先开始实施封山禁牧，推动生态恢复。1999年，全国开始推广实施退耕还林工程，因此吴起也被誉为全国退耕还林第一县。吴起县退耕还林工程办公室副主任王树学介绍说
14: ：“我们全县退耕还林工作从一九九八年开始，到现在过了第十七个年头。截至目前，全县累计完成退耕还林面积是二百四十四点七九万亩，国家确认面积是一百九十点六七万亩，其中就是老百姓的，就是坡耕地退耕这个造林面积是九十九点二八万亩。”我们黄山造林面积是 90.49 万亩，封山育林面积是零9万亩，先后被国家就是有关部门，嗯、呃，属于是全国退耕还林嗯试点示范县，全国退耕还林造林先进县，也成为全国退耕还林的一面旗帜
13: 。由于陕北黄土高原地区生态脆弱，常年干旱缺水，退耕还林初期，一棵小树要栽活，至少需要三五年的时间。当地干部群众都发扬艰苦不饶的长征精神，依靠人背牲口驮，绿化无起的每一寸山地。退耕还林只是绿色长征的第一步，为了巩固退耕还林的成果，保证农民有稳定的收入来源，当地政府因地制宜发展后续产业，让群众的利益与植树造林挂钩。王树学说道
14: ：“我们也就是培育了好多我们的主导产业，增加农民的经济收入问题。截止目前，搞了五万多座大棚。”种植呢，近十万亩山地苹果、长柄扁桃这个呃生物种能源林建设，就是也是十点现在这个也是一种培育农民的以后后续产业，还有我们的日用型三杏、三桃经济林，也就是培育我们农村的主导产业
13: 。据该县林业部门预计，以山地苹果为例，计划五年内完成山地苹果种植二十万亩。按照目前的市场行情。农民人均仅果业一项收入将达到三千元以上。从退耕还林概念的提出到实施，享受退耕成果的整个过程，吴起是一步一个脚印走过来的。当谈到长征精神在当今吴起发展过程中所起到的作用，该县旅游局局长马广谦说
11: ：“那么这八十多年来，历届县委县政府带领全县人民发扬长征精神，认真的调研民情。”非常有魄力进行决策，来改变吴起城乡的面貌，基础设施建设，啊，交通道路，呃，社会保障，新农村建设等等方面，取得了翻天覆地的变化。凡是外边来吴起的人，或者过去对吴起印象，现在到吴起的人都感觉是为之一振
13: 。环球资讯记者侯晓明，延安吴起
1: 报道。我们再来看吴起镇的旅游发展。借助丰富的革命历史文物资源，红色旅游在吴起蓬勃发展，老区人民也快步奔向小康。更多内容，请听记者赵远方从延安吴起县发回的报道
11: 。我儿子
8: 十月的吴起，天高云淡，秋风送爽。距离县城中心不远的旧居路的一座小院里，王树军大爷像往常一样，一边听着当地的传统曲艺陕北说书。一边加工陕北的特产神木卤肉，王大爷本来是吴起近郊的农民，十几年前进城做卤肉生意。近几年，随着红色旅游的兴起，农家乐之类的餐馆在吴起遍地开花，给餐馆供应卤肉的王大爷生意越来越红火
11: 。我今年是，哎呀，六十，我这都来了十六七年了吧，做这个卤货，我做老婆在卖，呃，生意还可以。多数人都在来的是大部分在我这儿了，主要是回头客。嗯，我一年我算大概两个就是赚十来万
8: 块钱。王大爷的隔壁就是一家农家院餐馆，三十二岁的老板马志强之前干过十多年的厨师，眼见来吴起的游客越来越多，他发现这是做特色餐饮的好机会，就自己创业当起了老板。马志强的农家院刚开业不久，规模不大，不过他相信。酒香不怕管子小，他先给自己定了一个小目标，每年挣个十几万元。马志强对实现自己的小目标很有信心，因为这几年来吴起参观游览的游客数量呈跳跃式增长。今年正逢红军长征胜利八十周年，吴起作为长征胜利的落脚点，全年的游客数量有望达到创纪录的十万人，比去年翻一番。在中央红军长征胜利纪念园。随处可见来自全国各地的游客，其中既有来重温红色记忆的老者，也有想了解革命历史的青年人。一位年轻的妈妈说，自己四岁的女儿从电视中知道了长征之后，就一直央求着来看看。吴起红色旅游的蓬勃发展，得益于当地政府因地制宜推进的产业转型。近年来，吴起大力培育绿色经济，依托丰富的红色文物资源发展旅游业是其中的重要一环。吴起县旅游局局长马广谦介绍说，吴起正在筹划一条两万五千里长征的浓缩线路，打造一个全景式体验长征的红色旅游项目。他表示，当地计划通过招商引资的方式，投入一百多亿资金，大力推动红色旅游，带动老区人民从脱贫奔向小康
11: 。二万五千里长征的一个浓缩线路，也是企业长征的一个线路，也是一个。爱国主义教育的线路也是一个游客的娱乐线路，这条线按照中央红军走过的十一个省、二十多个县的节点，做一些娱乐项目，就既是体验的又是娱乐的啊，这样呢，通过寓教娱乐来呃让大家感受长征。相信通过开发红色旅游，能够带动我们吴起大
8: 众老百姓能够脱贫。环球资讯记者赵远方，延安吴起县报道。
1: 今天的直播中国到这里就结束了，祝您新春愉快，散会。